0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder einschaltest und in dieser Folge möchte ich mit dir über einen sehr spannenden Zusammenhang sprechen, wenn wir von Veränderungen reden und zwar, wie kannst du selber auf deine persönliche Veränderung und vor allen Dingen auf deine Haltung der Veränderung einwirken. Es gibt da nämlich einen sehr, sehr spannenden Zusammenhang zwischen den Gedanken, die du dir machst und die Gefühle, die daraus resultieren und das Verhalten, was dann auf Basis dieser Gedanken und Gefühle resultiert und was das alles mit Vertriebserfolg und mit Erfolg für Veränderung zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Transformation mit Begeisterung, du weißt, als treuer Zuhörer, das ist das, was im Kern dieses Podcasts steht. Und wenn wir von Veränderungen sprechen, dann sind es ja immer Veränderungen, die nicht irgendwie technisch ablaufen oder ohne unser Zutun ablaufen, sondern wir sind ja immer wesentlicher Bestandteil der Veränderung. Wenn wir Veränderungen angucken, im Unternehmenskontext, wenn du in einer Sparkasse, in einer Bank arbeitest, dann bist du ja nicht neben der Veränderung, sondern du bist mittendrin Teil der Veränderung. Somit ist das, was wir denken und fühlen, ebenso Bestandteil der entweder gelingenden Veränderung oder schwierigen Veränderung. Und ähm, heute möchte ich mal den Fokus darauf legen, wie sind denn eigentlich die inneren Zusammenhänge in uns, wenn wir an Veränderungen, aber nicht nur an Veränderungen, sondern insgesamt an uns als Menschen denken. Und da gibt es einen sehr, sehr spannenden Zusammenhang, den die Psychologie erforscht hat, nämlich als erstes der Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen. Wenn man Studien anschaut aus der Psychologie, dann hat man herausgefunden, wir funktionieren so, dass die Gefühle, die wir haben, immer auf Basis eines Gedanken stattfinden. Das heißt, es gibt nichts, wo wir uns in, nehmen wir zum Beispiel die Emotion der Traurigkeit oder der Trauer, diese Emotion ist nicht einfach da oder entsteht nicht einfach so, sondern sie entsteht auf Basis eines Gedankens. Es gibt eine ganz bestimmte, Strategie oder eine, ein Gedankenkonstrukt, was wir in dem Moment denken, was dann diese Trauer auslöst. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das Beispiel zum Beispiel von Schwäche. Nehmen wir an, du hast ähm, neue Vertriebsziele bekommen und die sind deutlich höher als im letzten Jahr. Und vielleicht denkst du dann, Mensch, wie soll ich das nur schaffen? Und dieses, wie soll ich das nur schaffen, löst dann ein Gefühl der vielleicht Machtlosigkeit aus. Weil du bei der Zielfindung vielleicht nicht involviert warst, weil du nicht äh, beteiligt wurdest in der Höhe der Ziele, sondern sie einfach von deiner Führungskraft bekommen hast. Oder nehmen wir ein Beispiel: Du bist Vorstand und blickst in die aktuelle Prognose und denkst dir, oh Gott, mein Betriebsergebnis 0,4 in der Prognose, wie soll es nur weitergehen die nächsten Jahre? mit der Sparkasse, wenn ich auf die Wirtschaft blicke und das, was notwendig ist, um das Betriebsergebnis weiterhin stabil zu halten beziehungsweise was noch mehr möglich ist oder notwendig ist, um es auszubauen und daraus entsteht ein Gefühl vielleicht der Niedergeschlagenheit, der Traurigkeit und ich glaube, du gibst mir recht, bei beiden Beispielen, egal ob es jetzt die anspruchsvollen Vertriebsziele sind oder im zweiten Beispiel der Gedanke daran, wie soll es eigentlich weitergeben entsteht aus diesen gedanken die du machst ein gefühl und ein gefühl welches jetzt nicht dazu führt dass du dich stark unbesiegbar und einfach kraftvoll fühlst und dich freust auf all das was jetzt da kommt was notwendig ist um diese vertriebsziele zu erreichen was notwendig ist um deine sparkasse oder deine bank in die zukunft zu führen sondern du fühlst dich erstmal Schwach und niedergeschlagen. Und wenn wir uns dann den dritten Teil anschauen, nämlich wenn wir diese Niedergeschlagenheit empfinden und uns dann überlegen, ja wie gehst du dann an, deine Vertriebsziele zu erreichen? Wie rufst du den nächsten Kunden an? Rufst du den mit stolz geschwellter Brust an, mit voller Vorfreude auf das Telefonat oder auf das Gespräch? Oder rufst du den vielleicht eher an, hm, ich weiß nicht, ob da was geht, ob da was drin ist, ob der Kunde aktuellen Bedarf hat, wo ich ihm helfen kann und stell dir vor, als Vorstand, wie stellst du dich auf die Bühne bei der Personalversammlung, wenn du diese Niedergeschlagenheit beim Blick in deine Prognose empfindest und wie gelingt es dir dann, deine Zukunftsrede zu halten vor der Belegschaft, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich verstehen, dass es eine Chance gibt, in der Zukunft anzukommen, dass es natürlich eine anspruchsvolle Herausforderung ist, aber nichts Unmögliches, keine Utopie, dass die Sparkasse oder deine Bank in die Zukunft kommt. Und wenn wir diese Kette aus Gedanken, Gefühlen und Verhalten uns mal in diesem Zusammenhang betrachten, dann ist es etwas, was nicht passiv passiert, also etwas, wo du keinen Einfluss haben könntest, sondern das ist etwas, wo du selber auch mit dir arbeiten kannst, hier deine Gedanken und deine Gefühle, die daraus resultieren und somit auch dein Verhalten hier zu hinterfragen. Und wenn wir an Veränderung denken, dann ist ja der erste Schritt der, der gerade in deinem Kopf passiert. Du denkst vielleicht gerade nach, oh, spannend. Diesen Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen, Verhalten, den habe ich mir noch nie bewusst gemacht. Und durch diese Bewusstwerdung, dass du gerade diesen Podcast hörst und jetzt drüber nachdenkst, was die Worte, die ich gerade spreche, in deinem Kopf mit dir machen, ob du sagst, ja, interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, denke ich mal drüber nach. Vielleicht denkst du gerade auch schon an konkrete Situationen, wo du dich mal stark oder mal eher schwach gefühlt hast, wo du eher optimistisch in die Zukunft geblickt hast oder vielleicht eher pessimistisch. Und dieser erste Schritt, die Bewusstmachung dieses Zusammenhangs, ist schon mal ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Prozess. Weil wenn du dir bewusst machst, dass es diesen Zusammenhang gibt und dass es diesen Zusammenhang gibt, dafür hat die Forschung einiges getan, um ihn zu erforschen, also davon kannst du ausgehen, ist die Möglichkeit, dass du dort aktiv eingreifst, sozusagen in den Prozess, indem du einfach mal beobachtest, Mensch, was erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag? Was sind denn die Gedanken, die ich täglich denke? Und es klingt vielleicht jetzt erstmal komisch für dich, weil du dir sagst, Mensch, ich denke so viel den ganzen Tag, keine Ahnung, was, was das alles ist, aber mach dir doch mal bewusst, was das so ist. Beobachte einfach mal nach dieser Folge die nächsten Tage und hör dir mal aktiv zu beim Denken. Was sind die Gedanken, die du hast? Sind es eher Gedanken, die positiv sind, die dich stärker machen oder sind es vielleicht Gedanken, die dich eher schwächer machen? Denkst du dir, Mensch, super, wieder ein neuer Tag voller Chancen und ich freue mich darauf, dass ich heute mein Bestes dafür geben kann, diese Chancen zu erreichen? Oder denkst du dir vielleicht, oh Mann, schon wieder ein Tag. Schon wieder darf ich fünf Kunden Beratungsgespräche führen. Schon wieder darf ich in vielen Meetings sitzen und muss gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen mir überlegen, wie geht es eigentlich weiter mit unserem Institut. Und überleg dir mal, worauf Fokussierst du dich? Fokussierst du dich eher auf die Dinge, die funktionieren, die klappen, die positiv sind, die Chancen? Oder fokussierst du dich vielleicht eher mit deinen Gedanken auf die Dinge, die nicht funktionieren, die fehlen, die du gerne hättest, die nicht klappen, die eher Risiken sind als Chancen? Und überleg dir einfach mal, im ersten Schritt nur ist es schon ganz, ganz viel gewonnen, wenn du dir bewusst machst, was passiert da eigentlich in meinem Kopf. Weil viel zu häufig sind wir so sehr abgelenkt von ganz, ganz vielen Dingen, die zu tun sind. Wir bekommen ganz viele E-Mails, haben ganz viele Meetings, haben ganz viel vor. In unserem Kalender stehen ganz viele Dinge drin und somit geben wir uns diesen Strudel des Tages hin und das, was in unserem Kopf passiert, das passiert quasi nebenbei unterbewusst. Aber indem du dir einfach mal bewusst machst, was passiert da an Gedanken in meinem Kopf, hast du die Chance, eben in dieser Bewusstwerdung dir auch gleichzeitig die Frage zu stellen, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass die Ziele, jetzt wenn wir jetzt Juli haben, dass es total unrealistisch ist, die zu erreichen? Stimmt das? Gibt es wirklich keinen in deiner Sparkasse oder in deiner Bank, der die Vertriebsziele nicht erreicht? Ist das wirklich so? Stimmt das? Und wenn du in deine Prognose blickst, ist es wirklich so, dass es keine einzige Sparkasse gibt, die ein besseres Betriebsergebnis hat wie du? Stimmt das? Und ist es wirklich so, dass die Sparkassen chancenlos sind, wenn du an die Zukunft der Sparkasse denkst? Und würdest du wirklich sagen, dass jeder Vorstand, wenn du mal mit deinen Vorstandskollegen nicht nur innerhalb des Instituts, sondern auf der gesamten Sektorebene dich austauschen würdest, Glaubt das wirklich jeder Vorstand, dass die Sparkassen keine Zukunft haben? Und diese Frage, diese Frage, ist das wirklich so? Stimmt das, was ich da gerade denke? Die hilft dir, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Auch hier kannst du es dir natürlich leicht machen und sagen, ja klar, wenn ich an die letzte Vorstandstagung denke, dann sehen das alle so, dass die Sparkassen keine Zukunft mehr haben. Ähm, Kannst du machen. Du kannst natürlich auch sagen, dass niemand die Vertriebserziele erreicht, weil die total unrealistisch sind. Ähm, dann musst du nichts mehr tun. Dann kannst, dann kannst du, du fühlst dich bestätigt in deinem Gedanken und dann kannst du weiter ähm, mit hängenden Schulden durch die Gegend laufen, salopp gesagt. Aber wenn du dir die Frage dann vielleicht nochmal stellst, stimmt das wirklich? Vielleicht war einfach nur der innere Schweinehund zum ersten Mal bequemer und suggeriert suggerierte, ja, das stimmt. Das ist absolut so. Und wenn du dir die Frage nochmal stellst, stellst du fest, na, nee. ich kenne da einen, der hat jetzt schon im Juli seine Vertriebsziele für das Jahr 2020 erreicht. Und ich kenne da einen Vorstandskollegen, der hat eine Sparkasse, die ist heute immer noch bei 1, im Betriebsergebnis. Und auf einmal stellst du fest, oh, die Gedanken, die ich gerade habe, sind schlicht nicht nützlich, weil sie, wenn wir die Gedankenkette nochmal aufführen, die Gedanken zu Gefühlen führen, die mich schwächer machen, die mich trauriger machen, die mich handlungsunfähiger machen, die mich nicht positiv in die Zukunft blicken lassen und mein Verhalten, was daraus resultiert. Also wollen wir hier nochmal das Bild hier uns vorstellen, die hängenden Schultern der eingeknickte Oberkörper beim Griff an das Telefon und den Kundenanruf, weil du glaubst, ach, da geht doch eh nichts. Aber gut, das Vertriebsmanagement hat mir jetzt mal diese Kontakte hier in mein eigenes System eingespielt, das rufe ich halt einfach mal an und dann wirst du vielleicht merken, ja Mensch, was für ein blödes Gespräch, Muss ich dir vorstellen, dass das scheiße wird, dass bei dem Kunden nichts geht und die Auswertungen, die das Vertriebsmanagement macht, sind sowieso immer von schlechter Qualität und so weiter und so fort. Du weißt, das ist dass die große Gefahr, so wie wir als Menschen ticken, dass wir mit dem Gedanken, den wir haben, der möchte bestätigt werden. Der möchte sich bestätigt wissen, weil dann empfinden wir das Gefühl von Sicherheit und somit suchen wir dann natürlich nach immer Bestätigungen, die den Gedanken, den wir gerade haben, wirklich bestätigen. Das kennst du vielleicht, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest und entscheidest dich für eine bestimmte Farbe. Auf einmal hast du das Gefühl, alle Autos sind blau, die du so siehst. Wir fallen am Tag 20 Autos auf, die genau die Farbe tragen, die du dir ausgesucht hast. Und warum? weil du dich auf blau in diesem Beispiel fokussierst und weil unser Hirn so tickt, dass es die Bestätigung der Gedanken, die du hast, haben möchte. Somit möchte ich mit dir heute in dieser Folge drei Punkte dir ans Herz legen. Der erste Punkt, den hast du bereits schon implementiert, nämlich die Bewusstmachung der Kette zwischen Gedanken, Gefühle und Verhalten. Es macht einen Unterschied ob du eben denkst, ich schaffe das und dich dann eben größer fühlst, stärker fühlst. Vielleicht erinnerst du dich an eine ebenso anspruchsvolle Situation als Vorstand, vielleicht die Finanzkrise 2008, wo du ebenso in die Prognose geblickt hast und dachtest, Mensch, boah, mein Eigenkapital und wie soll das eigentlich weitergehen? Wie kriegen wir es hin, dass wir überleben? Jetzt sind zwölf Jahre vergangen und du bist immer noch Vorstand und dein Institut ist immer noch vorhanden. Oder du erinnerst dich an eine Situation, wo du über dich hinausgewachsen bist und deine Ziele übererfüllt hast. Nicht nur 100%, sondern 125%. Prozent Du warst sogar auf der Bühne gestanden bei der Jahresabschlussfeier und der Vorstand hat dir zu dieser großartigen Leistung gratuliert. Vielleicht hast du genau solche Momente. Und erinnere dich doch mal an, was hast du dich da erinnert und wie hast du dich da gefühlt. Und mach dir das mal bewusst, die nächsten Tage, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Und sind es Dinge, die mich größer machen oder sind es Dinge, die mich kleiner machen? Und dann im nächsten Schritt, wenn du dir das mal bewusst gemacht hast und nutzt da auch gerne für die Bewusstmachung einen kleinen Post-it-Zettel, den du dir auf den Schreibtisch legst und wo du dir das einfach mal drauf schreibst. Es geht ja gar nicht darum, jetzt das zu einem modsmäßigen Prozess zu machen, wo du im Büro sitzt und dann tief nachdenkst, sondern Schreib dir einfach mal so, mach dir ein paar Notizen auf so ein kleines Post-it-Zettel, was du so denkst und schau dir den jeden Abend an. Und überleg dir, hm, sind das Dinge, die mich größer machen, stärker oder eher schwächer? Und wenn du das mal gemacht hast eine Zeit lang, dann überleg dir mal, was sind die Bilder, die dann im Kopf bei mir entstehen? Was sind die Geschichten, die ich mir eben erzähle? Und wenn du das bewusst gemacht hast, dann kannst du eben auch den umgekehrten Weg einschlägen, dir zu überlegen, wenn ich meine Vertriebsziele 2020 nicht nur erfüllen, sondern überfüllen muss, was ist es denn, auf was ich mich konzentrieren möchte? Worauf möchte ich mich konzentrieren? Was sind die Gedanken, die, an die ich mich erinnern möchte? Meine alten Vertriebserfolge zum Beispiel, meine Auszeichnung vom Vorstand für die Überfüllung im Jahr 2010, was auch immer du an schon großen Erfolgen gefeiert hast. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat Riesenerfolge. Sie sind euch nun nicht mehr bewusst. Mach es dir halt bewusst und drehe dann ganz bewusst dieses Gedankenkarussell in diese Richtung, wo du sagst, jawohl, Juli, das heißt, das Jahr ist noch nicht zu Ende. Das erste Halbjahr war natürlich Corona-bedingt vielleicht nicht so äh, erfolgreich. Gleichzeitig sind die Kunden aber nach wie vor noch ganz, ganz viel im Homeoffice und sind super erreichbar. Jeder hat eine finanzielle Frage im Kopf, die es gilt ähm, zu lösen. Von dem her, also wenn jetzt keine gute Zeit für Vertrieb ist, wann denn dann? Dann war nie eine gute Zeit für Vertrieb. Und dann leg los. Und ebenso aus Blickwinkel als Vorstand, natürlich kannst du jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber die Frage ist doch, wie würdest du dich fühlen? wenn wir das Jahr 2025 schreiben und du hast es geschafft, dein Betriebsergebnis trotz Minuszinssituationen, trotz steigender EWB und Risikokosten, die daraus resultieren aufgrund der wirtschaftlichen Situation, trotz der Einschläge, die du Anfang 2020 im Depot A erlebt hast und dann auch vielleicht auch nochmal in der Folge aufgrund der Wirtschaftskrise erleben musstest. Trotzdem steht dein Institut so stark wie selten zuvor. Du hast diese Krise gemeistert, du hast gemeinsam deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formiert, hast ihnen Glauben geschenkt an ihre Fähigkeiten und an ihr Können und jetzt ist es 2025 und du blickst zurück auf eine sehr, sehr anspruchsvolle und sehr herausfordernde Zeit, aber du hast es geschafft. Du hast es geschafft und gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen blickst du auf fünf Jahre zurück, wo ihr ganz, ganz viel erreicht habt, wo ihr in einzelnen Produktsparten sogar noch über euch hinausgewachsen seid und mehr Vertrieb gemacht habt als jemals zuvor in der Geschichte der Sparkasse. Und somit hast du es geschafft, dass deine Sparkasse Zukunft hat, dass dein Institut jetzt auch weiterhin positiv in die Zukunft blickt und überleg dir mal, wie du dich in diesem Moment fühlen würdest, was du da denken würdest, was du da deinen Kolleginnen und Kollegen sagen würdest, was du zu Hause erzählen würdest, deiner Familie, deinen Freunden und wie gut du dich dabei fühlen würdest. Und vielleicht spürst du bereits jetzt, wenn du diese Worte hörst, dass das ein ganz, ganz anderes Gesamtsetting ist, was daraus entsteht. Und das ist das, was ich dir mit dieser Folge bewusst machen möchte. Du hast ein so machtvolles Instrument, nämlich deinen Kopf und deinen Verstand, der es dir möglich macht, die Geschichten, die du dir vielleicht schon seit Jahren erzählst, zu verändern. Neue Geschichten zu schreiben und durch diese neuen Geschichten neue Bilder in deinem Kopf zu erzeugen und diese neuen Bilder fügen zu neuen Ansporen, zu neuen Gedanken, zu neuen Ideen, zu neuer Kreativität, die daraus resultiert, zu neuer Innovation für dein Institut und zu mehr Erfolg für dich ganz, ganz persönlich. Es sind ganz, ganz Machtvolle, wirkungsvolle Möglichkeiten, die in deinen Händen liegen, indem du dir bewusst machst, was erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag, was sind die Gedanken, die ich denke, was sind die Geschichten, die ich mir über mich selber erzähle, die ich mir vielleicht schon seit Jahren, und das sind die schwierigsten Geschichten, erzähle, wo du dir vielleicht schon seit Jahren erzählst, dass du kein guter Vertriebler bist. Und deshalb diese Steigerungen, die notwendig sind, jetzt aktuell im Vertrieb einfach für dich sowas von unrealistisch sind, zu erreichen. Und vielleicht erzählst du dir das schon seit fünf Jahren und hast vielleicht seit fünf Jahren schon unangenehme Gespräche mit deiner Führungskraft oder eine Zielerreichung, die unter 100 Prozent liegt. Und mittlerweile hast du es vielleicht auch einfach akzeptiert, zu sagen, ja, ich bin halt einfach die 70-Prozent-Frau oder 70-Prozent-Mann. Mehr geht nicht im Vertrieb. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dir das erzählst, dann stimmt es auch. Auch hier gilt die Regel, es möchte wahr bleiben, was du denkst. Aber denk doch mal anders. Denk doch mal daran, wie du dich fühlen würdest, wenn du diese 70% Grenze durchbrechen würdest und dieses Jahr mit 100% schließt und im nächsten Jahr vielleicht mit 120%. Was das bedeuten würde für dich, deine Karriere, die Art und Weise, wie du über dich denkst, wie du von deiner Führungskraft behandelt wirst, wie du innerhalb der Sparkasse, der Bank, was für ein Ansehen du hättest und genau das Gleiche gilt für dich als Vorstand. Wie würdest du dich fühlen, wenn du auf einmal nicht mehr im letzten Drittel im Betriebsvergleich bist, sondern im ersten Drittel und auf Vorstände, Tagungen gefragt wirst, Mensch, was habt ihr eigentlich die letzten fünf Jahre gemacht? Das ist doch unglaublich. Ihr wart doch genauso weit hinten wie wir und jetzt seid ihr im ersten Drittel. Wie geht das? Was habt ihr da getan? Überleg mal, wie gut du dich dabei fühlen würdest, wenn deine Kolleginnen und Kollegen dich fragen würden, aus der ganzen Republik bei dir vorbeikommen würden, um gemeinsam mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer kleinen Runde mal zu diskutieren, was habt ihr eigentlich alles gemacht und was können wir daraus lernen, um ebenso erfolgreich zu sein wie ihr. Überleg doch mal, wie cool das wäre, wenn du in so einer Runde sitzen würdest und gemeinsam auf fünf erfolgreiche Jahre blicken würdest. Das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche. Egal in welcher Funktion und egal in welcher Rolle du aktuell bist und wo du hin willst, dass es dir gelingt, diese Geschichten im Kopf, diese Gedanken, die dir dabei nützlich sind, das zu erreichen, was du erreichen möchtest, zu ja von der Negativität in die Positivität zu drehen, sodass dass du dir die richtigen nützlichen Geschichten erzählst, dass du dahin kommst, wo du hin willst, dass du das erreichst, was du erreichen möchtest, somit mach dir bewusst, zwischen Gefühlen und Gedanken gibt es einen ganz klaren Zusammenhang, kein Gefühl ohne einen vorherigen Gedanken, das ist wirklich eine lineare Kette, erst kommt der Gedanke, dann kommt das Gefühl. Mach dir das bewusst, nutze es für dich und du wirst sehen, Je schöner die Geschichten sind, die du dir erzählst, je schöner die Bilder sind, die du im Kopf kreierst, desto wunderbarer ist das, was dein Verhalten ausdrückt, wie leicht es dann ist, dieses Verhalten zu haben. Und auch hier gilt, wie bei ganz, ganz vielen anderen Dingen in anderen Folgen, gelingt mir das immer? Nein. Es gibt auch Tage, da... Gelingt mir das überhaupt nicht? Da habe ich das Gefühl, es klappt nichts, es geht nichts weiter, es geht nichts vorwärts. Alles, was ich mache, dauert viel, viel länger wie geplant. Aber der entscheidende Unterschied ist, es gibt den Moment an solchen Tagen, wo ich realisiere, stopp. Jetzt konzentriere ich mich gerade wieder mit meinen Gedanken auf all das, was nicht klappt. Daraus resultiert eher eine Niedergeschlagenheit, dass ich mir denke, boah, irgendwie ist es heute C und aus dieser Niedergeschlagenheit führt natürlich dann dazu, dass ich die neuen Dinge, die ich an diesem Tag beginne, ja weiterhin mit so einer niedrigen Energie, mit eher hängenden Schultern mache und allein das realisieren. Untertags am besten, kann ich es noch ändern, aber selbst wenn es einen Tag und auch die gibt war, wo ich untertags nicht realisiert habe, dass ich da gerade in einem negativen Gedankenstrudel drin bin. Spätestens am nächsten Tag realisiere ich es und dann mache ich es mir dadurch wieder bewusst und habe dann die Chance, den dann kommenden Tag wieder so zu gestalten, wie ich es am liebsten habe, nämlich in Freude, indem ich die Gedanken denke, die mich groß machen, die mich stark machen, die mich in Freude den Tag erleben lassen, die mir gute, positive Gefühle schenken und somit dann auch ein dementsprechendes Verhalten. Und ich hoffe sehr, ich konnte dich damit inspirieren mal über die Gedanken nachzudenken, die du hast, die Gefühle, die das auslöst und das Verhalten und wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Freude beim drüber nachdenken, beim Ausprobieren. Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst und wenn dir diese Folge nützlich war, freue ich mich sehr, wenn du sie an Kolleginnen und Kollegen weiterleitest, meinen Podcast abonnierst, mir treu bleibst, immer montags kriegst du eine neue Folge direkt ins Ohr und wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts lässt, freue ich mich ebenso und wünsche dir jetzt nun erstmal viel, viel Erfolg und Inspiration beim Ausprobieren. Und wie immer gilt, fang an damit und mach den ersten Schritt. Bis nächsten Montag.